stamceller som ger grund till att smile. Vi har alla bett till från den ultimata stamcell, det befruktade ägget. Men också andra mindre speciella stamceller gör underverkare i medicinsk behandling. Vi ska snacka med en som har gett sina patienter en extra god grund till att smile. Tandläge och specialist i oralmedicin och oralkirurgi Cecilie Gärde vid Institut för klinisk odontologi vid Universitetet i Bergen. Välkommen till Biotekpodden. Tusen tack. Och med mig i studio har jag och min kollega i bioteknologirådet, cellbiolog Stine Hufthammar Indrelid. Välkommen. Hej. Och för vi börjar med Cecilies fascinerande forskning så måste vi få det helt grundläggande på plats. Stine, vad är en stamcelle? En stamcelle är en celle som har stort potential till att dela sig och till att bli till andra celletyper. Och det finns många olika stamceller. Så Hvis vi ser på människan som ett tre, så är er, stamceller er stammen på detta tre då. Och grejerna och bladen, det är er de specialiserade celler och det som blir till hudceller och ögonceller och sånt. Men helt nedast under backen så finner vi det befruktade ägget, fruet. Ja, och det befruktade ägget är er ju en stamcelle som är er totipotent. Det betyder att den kan bli till alla de olika kroppscellerna. Och den kan också bli till morkaka som är er viktig i fosterlivet men som ikke er en del av vår egen kropp. Och lite längre uppe på stammen så finner vi det vi kallar för pluripotenta stamceller. De kan bli till alla celletyper men ikke till morkaka. Och så där grejen startar, där får vi det vi kallar för eh, multipotenta stamceller som kan bli till många olika specialiserade celler. Och helt helt ute i spissen av en kvist så finner vi nu vi kallar för unipotenta stamceller. Och det är er alltså eh, celler som vi finner i bestämda väv, för exempel i hud, där de kan vara med på att lage eller på att förnya väv eller reparera skada. Och de stamceller som vi ska snacka om idag, det är er det som kallas multipotenta stamceller. Och vi ska se närmare på en av måten de har blivit brukt med stor succé. Cecilie Gjerde, du er tannlege og oralkirurg, så vi må først litt tilbake i tid. Hva var det som fick dig til å begynne med stamceller? Det er vel egentlig en litt lang historie, men i og med at jeg jobbet altså ansiktet mitt arbeidsfelt, og jeg jobbet som oralkirurg, så kom jeg ut for folk som var utsatt for ulykker. Det var spesielt en ulykke som gjorde veldig inntrykk på mig. Um, og det var en uh, ung man som uh, kraschade i Gudvangen-tunnelen. Uh, han var 18 år, och all skade, all energi i skaden, uh, det blev havnet i ansikten, så att han kom till Haukland sykehus med ansikt som var helt knust. Um, han gjorde väldigt intryck på alla som var med och opererade. Han stod i 12 timmar och opererade, uh, for det var så knust att det var vanskligt att se att detta var ett ansikt. Men efter 12 timer så hade man fått pusslade det sammen, og det såg väldigt fint ut for oss da. Og han lå jo i koma i noen veker mens de ventet på at ting skulle komme litt, bedre sig litt. Og i den perioden så hadde mor hängt upp ett bilde av denne patienten över senga. Eh, og det synes jeg var veldig vanskeligt, for jeg var så fornøyd med det resultatet vi hadde fått til utifra utgangspunktet eh, men når jeg så eh, bildet fra før skaden eh, så lignet det jo ikke i det hele tatt på den gutten som lå i senger nå eh, og da husker jeg at jeg stod der og ønsket at jeg kunne tenke for seg kunne ha 
eh, gitt den där delen, där knuste delen att man kunde enten 3D printa det eller byggt det upp igen. Eh, utan och så han måste gå igenom väldigt många fyra år med rekonstruktioner och genuppbyggning där man hämtar ut ben från olika platser på kroppen hans. Tänk vi som jag kunde brukt kroppen sin egna celler till bygga upp igen ansikt hans. Um, och det, det är liksom bakgrund min, det är mitt hår efter mål. Uh, hvis jag får in en sån skada igen att det kan 3D printa det som manglar uh, och ge en ansikte tillbaka så att uh, föräldrarna får tillbaka den gutten de sänta av gåre på tur. Mm. Och ett av de träningen på vägen det är då att bruka stamceller. Och du har haft ett eget projekt där du har haft 11 patienter som du har hjälpt. Vad är det du har hjälpt dig med? Man hade ett projekt som var finansierat av EU så att det Maxibon och det gick ut på att man skulle se om man kunde bruka massenjumala stamceller eller multipotenta stamceller i samband med ett biomaterial och genuppbygga ben. Eh, för oss var det naturligt att välja kävebein eh, för det att det är det är arbetsområdet vårt. Det är väldigt många som önskar som har mistat tänder på grund av skador eller sjukdom eller medfött för den skull. och eh, visst du inte har tänder så försvinner kävebenet och då är det väldigt vanskligt att så sätta in ett tandimplantat visst det inte är nok ben. Så med eh, ville då bygga upp en kävebein i underkäven. Eh, och jag hade lust att göra det där för det är den vanskligaste platsen att bygga upp. Eh, för jag tänkte att eh, det är väldigt dålig blodförsyning. Eh, det är bevegelse hela tiden. Eh, och så är det miljarder av bakterier. Och för att ben ska gro så tränger du stabilitet. Du måste vara helt sterilt. Eh, och du måste ha god blodförsyning. Så liksom alla de tre förutsättningarna manglar där. För jag tänkte att får jag det till där så kan man få det till kors och helst. Så du kunde valt en lite enklare väg? Ja. Jag kunde valt för exempel i överkäven eller bihulen. For det är väldigt enkelt och lätt att liksom packa in och stabilisera och sånt. Men jag tänkte när jag ska första bruka så mycket tid, energi i livet mitt på att göra detta så är det göra det skickligt. Och att göra det på en sån måte att det är ingen som kan säga nej. Får du det till det så har du nästan bevisat en gång för alla. Och i tillägg så är ju tanken att man ska sätta in ett tandimplantat och det är en titanskruva. Och då måste man ta veck lite ben för att få plats till den skruven. Eh, så att då kan man få en biopsi eller en vävspröva på utan att det är uetisk. För hvis man hade byggt upp en arm eh, som var skadad så ville varken patienten eller etisk kommitté att oss få gå in igen. Öppna <laughs> upp och skära veck lite ben bara för att checka om det verkligen är ben. Men i och med att man tränger att ha veck så är det helt ok och ta ut en vävspröva och se om det verkligen är ben man har fått för då kan man både göra det på den vanskligaste platsen tror jag på kroppen och man kan få eh, vävspröva eller histologi som visar att detta är äkta mänskben. Och kan du fortälla lite om processen? Disse elva, hur kommer de stamceller från som du har brukt där? Men jag hämtar det från benmagen eh, och på våra patienter så har man tagit ut det från höftkammen. Eh, bak liksom, på hoftekammen. Eh, det vill jag gjort med vanlig eh, överflatebedövelse och lokalbedövelse. Eh, och därför med hjälp av hematologisk avdelning på Hauklands sjukhus. Bland annat Björn Thor Hjertsen så har hjälpt oss att ta ut benmagen. Eh, och då är det lite sån tjockenål eh, och vanlig sprita. Eh, och så de sticker liksom in i hoftekammen. Och så tar de ut och 
20-40 ml med beinmark som är er som blodrövska och man vet ju att det är er stamceller i benmargen. Problemet med benmargen det är er ju att bara 0,001 till 0,001 procent av cellerna är er stamceller. så det är er, i en god benmarg så är er det kanske 60.000 stamceller, men som är tränger 100 miljoner. Så det man gör då är er att man expanderar stamcellerna. och med har sent det till ett laboratorium som har samarbetat med i Tyskland. Man har fått pengar till att bygga ett här i Bergen. De har to i Oslo som driver med expansion av stamceller, men de har inte klart att göra det som vi gör. Expansion, vad är er det för nu? Är er det när de växer eller delar sig? Delar sig, för så delar de sig och så växer de. Så att med med delar som man ger dig. Först det som sker när de kommer till laboratoriet, det är att de skiljer ut stamcellerna från benmargen. Och det som är bra med stamcellerna är att de fästas sig till plastik så att det det måste som gör att man lätt kan få tak i stamceller. och så blir det lagt på ett växtmedium där de får allt det de tränger av näringsstoffer. ingenting kunstigt men brukar något ett platelisat som ett biprodukt när du ger blod så har det den blod det blå er en tre fem dagars varighet. Efterpå så är er det för gammalt att brukas i blodöverföring, men det kan framdeles ha väldigt massa faktorer som stamcellerna tränger. Så då kan man ta de utgåtte blodprodukterna och så lag med ett växtmedium till stamcellerna. Och där eh hoppas jag finner de kvarandra och det som är er kul med stamceller är er att de är lika och vara i samman. Så ju tätare de kommer på kvarandra, ju fortare växer de och delar sig. Och med har film så du ser liksom hur de sträcker ut armar som är åh där var det en <laughs> och så söker de kontakt och eh, då i löpa av i det första försöket så låt man de växa i 21 dagar och så fick man det tillbaka igen till bergen så blandar man då dessa här 100 miljoner stamcellerna med kalciumfosfat och då kommer de två såna små sprutar det liknar på lite så ska säga si det folkligt som snott eller snur. <laughs> Alltså blanda med det med med kalciumfosfat. och eh, så opererar jag då patienten i lokal bedövelse eller vanlig tandläkarbedövelse. Öppnar upp på kevekammen där som kevebenet manglar. och eh, så bygger jag upp med detta eh, blandningsprodukt med kalciumfosfat och stamceller. Och då är er det flytande. Ja, cellerna flytande men när de får ligga i samma biomaterial för det är er lite sån sedate. De liksom hänga på något så i löper av en timme i blandning så är er alla stamcellerna fast på kalciumfosfatet. Och det er som grovt salt som är då lägger i hoppas jag en klump på kevekammen och så har jag en membran över som är fästa där så jag vill att de ska bygga kevebein. Och så ser man fint igen och så väntar man då i cirka fem månader för man går in igen. Det är er ju otroligt spännande det där gör så sälla. Jag lurar på Eh, dessa cellerna som där jobbar med det kan ju bli till många andra typer celler. Hur vet jag att det ska bli akkurat till ben? Det är er ett väldigt gott spörsmål. Eh, i tidigare försök så har ju så har en forskjellige eh signalstoffer som man kan tillsätta denna växtmedium som liksom driver cellerna för exempel mot ben eller brusk eller fett. Men med hade väldigt lust till att inte tillsätta det någonting för att när du börjar driva det till ett nytt stadium så är er det inte stamceller längre och då är er det kanske en förlöpare till nästa stadie. I tillägg så tänkte jag att ju mindre stoffer med tillsätter, ju tryggare blir det stoffet med eller det produkten man ska fram till. 
så är stolte på att när jag blandar cellerna med kalciumfosfat som är naturlig stoff i benet ett uorganisk för kemikerna här och de signalstoffen som kommer ifrån kevekammen för det att när jag öppnar på kevekammen så är det på en måte ett trauma för benet i området plus att det borre i kevebenet Og då kommer det massa signaler ifrån skada blodkar och skada ben om att här är det ting på gång och att stamceller må komma till det området och laga ben. så att det var vår utgångspunkt och man hade ju checkade produkter på dyr för man gjorde det på människor först på mindre dyr och så på minigris. Och det är vanskligt. En ting att få bagenser att inte tigga på kärvänner, men att få minigris, det är inte gnaga för det akkurat som människor. När de kärrar sig så spiser de eller tigger på något. Och när man fick det där så tänker jag i alla fall att det skulle gå bra på människor. Så jag tror att de signalerna som kommer ifrån lokalt för skada benväv och blodceller och sånt och för kalciumfosfat, det, det gjorde att stamcellerna kände att de skulle bli till benceller. Och är det då det er dessa stamceller som blir till det nya benet? Det vet man inte helt. Eh, men tror att det är er en kombination att de är er med på att förstärka den signaleffekten så att det det ger man kallar det för homing. Det vill säga si att hvis det sker en skada på kroppen så har så vill alla de som är centimala stamceller inne vill gå till det området på grund av signaler och hormoner så kommer ifrån skadestede. Och när det då är er överväldigande många stamceller där så liksom kom igen då kompis det här sker. Så tror man att då alltså att de sender signaler om att alla stamcellerna som är er på på jobb eller på vakt de måste komma till det området. Eh, i tillägg till att man tror att någon av de vill ju självklart då omdannas till benceller för exempel. Um, och det man også har sett er att de i tillägg till att de sätter igång och får massa benceller till området så verkar det också positivt på tillhällning så att tandköttet möter friskare och finare på de patienterna man har opererat med stamceller än man har på vanlig bentransplantation. Det går fortare och det verkar nästan som om de har lite sån förringelseeffekt. Så dessa pröven så dock fick ut när dock skrudde hull till titanskrona. Hur var de? Det var så fint. Man har ju först så har man tagit in i något sätt en mikrosete som är er som för små för små benprodukter som som er, du har ju en sete på sjukhus där du går ser på de stora skelettar. Och jag huskar när jag så första pröven är sån jag tror jag var mer spänd än patienterna mina när de kommer till mig. Och jag sa jag tänkte det får gott att vara sant. Det var bara eh, dessa här kalciumfosfater för det, det det blir varande kanske upp till ett år för det blir nedarna. Och så var det nytt ben. Och så var det ingen betängelse. Det var det var bara benväv, nytt benväv och det var nästan sån ja, religiös upplevelse men det säkert för jag lite mer än folk flest åt ben och och så tänkte jag ja men det var nybörjarna flax. Det var liksom första patienten. Men så hade man ju då 11 patienter och någon av de fick ju på bägge sidor i käven någon fick ju fyra tandskrör så man hade ju man hade väl 16 prover och alla var lika fina. Och det var helt fantastiskt. Det är er nästan lite synd för det att då kan du bli beskyldt för fusk för vi står 100 % succé på ett kliniskt försök så så börjar folk att tro att du kanske lurer dig för att du ska ju ha lite sån misslycka Men jag är er väldigt glad för jag hade ju lovat patienten mina nytt ben. Och det är er ju patienterna som betyder något för mig. 
och att det kan kanske ge dig en behandling som som virker. Um, så det var och när man då uh, en ting var ju den mikroseten men så blev det prova en centvier och så att du lagte tunna snitt och såg på det mikroskop. Det är er så fint. Och det är det är inte betänkelsevev, det är er er en ny nydanna ben, nyligen fina benceller, massa blodkar. Det är er liksom ja, bara nydligt. Det är er ju inte bara du som blir glad över de resultaten här för det var ju någon andra läkare på Haukeland som hade en patient som trängde hjälp och de tänkte att kanske kan detta vara lösningen. Kan du fortälla lite om Peder? Ja, Peder, han var en eh, ung gutt som eh, startade när han var 7 år tror jag, var han ute på cykla. När en backe och gick lite fort och så skulle han bromsa så väckte han bägge benen och in i hjulet som fick en sån vridningsbrudd i bägge underlägg eller läggarna eller skinnbenen. Och när han var 11 år så upptäckte de att på den ena vänstra foten så gick bruddet genom växtcentret i foten, så att den ena foten växte i skinnbenen då. och då fick han besked att de måste vänta att han var utvuxen. Så han gick med kryckor och det ändte upp med att den ena foten var nästan 4 cm kortare än den andra foten. Och på Haukeland så är er de väldigt flinke till att göra en sånt distraktionsostogenese. Det vill säga si att de sager över benen och så sätter de på en sån speciell mekanism som skruvar ut benen en millimeter i dagarna. Och då får du något som heter flytande ben. Och så när du skrutt ut så långt som du tränger, så ska det stå och liksom gro och mineraliseras eller konsolideras så det är fint. Och det tar cirka tre månader. Och det hade gjort på väldigt många patienter på Haukeland med väldigt goda resultater. Så att Peder blev och förställt att detta var en sån helt rutinbehandling. Om tre månader så kan du kasta kryckorna och allt är er grejt. Och då ska vi börja på folkhögskolan så det eller höstnitt på så det glädjer sig väldigt till. Men så visade sig när han kom då efter tre månader var klar att kasta kryckorna så var det inte blivit ben i det hela tatt. Det var en defekt på tre och en halv centimeter. Det hade inte skett någonting och den skinnor som han hade i foten den tålde max 30 % av kroppsväxten så han kunde i alla fall inte stå på foten. och då var det lite sån eh rådvill om att karikonera de kunde göra en bentransplantation men det var väldigt stor defekt och det det väldigt mycket ben de måste ta så att det kunde bli ett problem för Peder. Och Peder har lagt en podcast om detta. Eh, og så han och den har jeg fått och då berättar han ortopeden till Peder och faren att han kände en tandläkare eh, som drev med stamcellforskning och att de kanske skulle spöra henne om hur kunde hjälpa Peder. Och då säger Peder att han och faren när såg på kvandra så säger de en tandläkare, en fuckings tandläkare <laughs> så ska hjälpa mig och rädda foten min. Och så fick de lov att tänka på det ettein och så sa de ja, det hade de lust att vara med på. Och detta är er ett produkt som är er godkänt. Man håller på. Det är er ju därför man forskar att man ska man jobbar i samma läkemedelverket för att få detta godkänt. Så då har man ju lov att bruka det på människor utan att man har sökt till läkemedelverket. Och här måste man be om ett godkänningsfritag. Så ringte till dig. Och det var lite rart för första gången så var eller när jeg ringte så var det väldigt sån avvisande. Och så gick det 10 minuter och så ringte det tillbaka och så sa han, "Varför sa du inte att du var Cecilia Bergerd i Bergen?" och så jag, "Jag sa ju det." Och så när han hade fått förklara vad man skulle göra så sa han, "Detta måste man få till." 
Og i løpet av eh, 24 timer så snudde legemiddelverket seg rundt. Vi fikk sendt inn en søknad fra Haukeland sykehus, der vi forklarte hva vi skulle gjøre. Eh, og dette var rett før påske, så godkjente de. Ringte tilbake igjen til meg, så tror jeg de hadde fem spørsmål om sikkerhet og sånne ting. Og så godkjente de det. Eh, og da var det bare å sette i gang prosessen. Eh, så tog vi ut beinmarg i hoftkammen på Peder, sendte den ned til Tyskland, Tre veckor senare så lagen på operationsbordet och då fick jag vara med och eh, då tog med och öppna upp på läggen och tog veck allt det döda benet så att effekten var 4 cm. Så blandade man stamcellernas med kalciumfosfat och la en membran runt som som har gjort i käven. Och här var det ju sterilt och här var det god blodförsening och allt möjligt. Och så sydde fint igen och så skulle detta var i juni så skulle Peder begynne på folkehögskolan i august och det var det ingen som hade sagt till mig. men då fick jag bilder ifrån ortopeden i slutet på august og så stod det det ser jättefint ut. Peder har kastat kryckorna och jag tänkte hjälp det är bara två månader. Men det har gått jättefint. Og han har nå två fötter som är lika långa och kan belasta 100 %. Så det det lovar ju gott för vidare försök Och den metoden den brukas ju nog i andra land också, Det forskas på hur den detta ska brukas. Ja, nu har man fått pengar till en stor sån så kallad multicenter studie också igen i EU och då är er det fem land. Spanien, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge som är er sju kliniska center och då ska det jenta det som jag gjorde på de 11 patienterna mina. I tillägg så ska man kontrollera det mot det som heter guldstandarden och det är er vanlig bentransplantation så att det är er 100 patienter ska opereras med stamceller och 50 ska opereras med bentransplantation och det blir randomiserat så det heter sånt jag har ingen styring med vem som får stamceller eller vem som får bentransplantation. Förlöpig så har man opererat åtta patienter i Bergen. jag tror det har opererat i Spanien och 10 i Frankrike. Och det ser väldigt lovande ut på alla patienterna så långt. Ett annat ord som du nämnde i sted när du snackat om han första som hade fått knust ansikte. Du snackat om 3D-printing. Hur brukar man det i medicin? Vad printar du med? Det är er olika metoder allt det går henne du er ute att printa något men i i skelettet eller så, så kan man bruka olika ting. Man prövar ju eh har två tillnämningar. Det ena är er att man prövar att få till att printa med kalciumfosfat så att man på en måte lager ett ramverk eller ett stilas eh, i kalciumfosfat som då cellerna kan sättas in i. och eh, så har man något som heter bioprinting eller där man prövar att printa cellerna in i printer eller putta cellerna in i printern i samman med ett biomaterial. Eh, det har man fått det på små defekter. Man har prövat på råttor där man har små eh, defekter så kanske 5 mm i diameter. Där man har printat in stamcellerna, det måste vara sterilt. Och det har fungerat bra. Det kan man se i mikroskop att det är er levande celler i det. Eh, utfordringen er jo også å få blodforsyning til hvis det blir stort nok. For det er jo det som er mitt hårete mål, at eh, store traumer, eller hvis det er en stor kreftoperasjon, der de har måttet fjerne halve underkjeven, for eksempel, eller barn med leppekjeve og garnespalte. Tenk hvis man kunne printe akkurat den biten som mangler, sette den inn med stamceller, og så sette den, operere den på plass, eh, og få tilbake det ansiktet du hadde. For det er jo 
sånn som du har, altså ansiktet er så utrolig viktig i, I møte med andre mennesker. Eh, forskning viser jo at du trenger ikke tenner for å gi deg nok næring, men du trenger tenner for å være social, du trenger tenner for å våge gå på restaurant med familien din eller invitere på besök. du trenger tenner for å synge i kor, våge å kysse noen, Gikk, altså det, det er så väldigt viktigt i sånt som är möte kvarandra. Man har så lätt för att bli stigmatiserad hvis man hvis man är kan jag säga du har en väldigt tydlig skada eller du, du ser skummel ut för att du manglar delar av ansiktsskelettet och tänk att kunna träda för inte den manglande biten och så få ge dig då smilet tillbaka. Mm. Så nästa trinn då är er har där en sån printa på Haukeland eller är er det nog som i alla på Institut för klinisk odontologi så ja. har man två så har man en som er driver printa liksom ja cirkulära defekter och eh, så håller man på med ett projekt där man ska eh, till rörknoklar få lite längre och där har man liksom två eh, vägar att gå där och att man kanske lager ett eh, ett rörsystem i kalciumfosfat och så att man kan sätta stamcellerna in i det med för exempel en kalciumfosfat blandning eh, eller att man bara printar hela röret och så har man det inne i en bioreaktor där cellerna kan bli satt in där de får oxygen, de får näring och så kan de liksom växa in i denna knockel. Så det är er liksom de två vägarna man kör på parallellt nu. Och är er det patienten i sin egen stamceller som brukas hela tiden? Det är er det man har gjort det nå för det är er det som är er tryggast och då är er det minst immunreaktion men det vi har ett försök på nu med samarbete med nyfött avdelning på Haukeland sjukhus och så tar man navlesträngsblod och där är er det väldigt sån unge multipotenta stamceller som man hoppas att och det ger nog en mycket mindre immunreaktion så, så det er planen och så testa ut dessa det heter allogena alltså inför samma typ då eller ras eller vad det väl och men men från en annan donor och så se om det kan brukas så det håller mig på med grisförsöken och så ska börja ganska snart eh, så att det er tanken min det er att man har en äska eller en box med eh, navelsträngstamceller och så har man en trauma och så tar man ett röntgenbilde och så skannar man det som manglar tar med de stamcellerna och printar in i det som manglar och så kan man sätta det in det ska jag göra för i dör <laughs> Men jag är er ju grådig ung då så nej. Det hörs otroligt fascinerande ut och jättespännande. så vi kommer till att följa nöje med på vad du får till och vad det kan brukas till. Jag måste ju säga si, fortsätta till helt alene. Jag är er en del av Kamal Mustafas i Tissue Engineering Group med väldigt många som jobbar. Jag är er väl bara den som har varit så heldig att vara liksom frontfigur och utan grupp så har det jag kunnat gjort någonting flott. Då säger jag tusen tack för att du kom i studio, tandläkare och specialist i oralmedicin och oralkirurgi, Cecilia Gärde. Tusen tack för att jag kom. Och vi i Bioteknologirådet håller på med mycket förskälligt för tiden. Vi har nettopp kommit ut med ett nytt ny utgåva tidskrift i vårt genialt. Och de som abonnerar på papirutgåvan har nog fått den i posten allerede. Det är er gratis att abonnera så hvis det er någon som önskar få det i posten, antingen till sig selv, eller en skola eller en arbetsplats, så är er det påmälningsschema på vår nettsida. Och för de som föredrar att läsa digitalt så finner du också PDF-utgåvan på nettsidan. 
Og som så mange andre så er vi glad for at det nå åpnes for å treffes igjen. Og den 27. oktober skal vi ha et åpent møte her i Bergen om CRISPR-salmen, som ser på bruken av genredigering på oppdrettslaks, og der er alle hjertelig velkomne. Så mer information om det møtet finner du på bioteknologirådet.no. Og med det så sier Stine Huftama Indreleid og undertegnede Mette Risa, takk for oss for denne gang, og på gjenhør. Musikk